Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Mi queridísimo Juan Carlos Ortiz, no sabes el gustazo que me da que hayas aceptado esta llamada. Ricardo, el placer es mío, nuevamente te lo digo, y muchas gracias por la invitación. Y además, no solo me alegra verte a ti, sino me alegra verte con esa vista desde arriba tan linda que tienes. No, te gusta siempre estar mirando desde arriba, ¿no? Gracias, gracias, Juanchi. Bueno, para los que no conocen a Juan Carlos, Juan Carlos no solamente es un rockstar de las comunicaciones y la publicidad, no solamente fue el primer latino que fue presidente de una multinacional en los Estados Unidos de comunicaciones, sino que no solamente es un increíble amigo, sino que, aunque ustedes no lo crean, Juan Carlos ha cambiado, gracias a Dios para bien, el ritmo de mi vida en varias oportunidades. Porque eh, parece mentira, el, de las personas que me presentó, como Miguel Ángel Furón, es un gran amigo en España, me hizo mudarme a Madrid. Después, cuando él se muda a Miami, me nuevamente, pues hemos estado siempre en contacto, me doy cuenta de una oportunidad y sigo a Juan Carlos y me mudo a Miami. Y la verdad es que Juan Carlos afortunadamente nunca te fuiste por una cosa loca ni, ni, ni caíste en las drogas porque hubiese sido mi fin <risa> parece mentira pero ha sido una persona que te juro eh, ha ayudado increíblemente eh, mi carrera la empresa eh, eh, ha sido como, una, como un norte como un farol que hemos seguido para bien y era un tremendo ejemplo así que quiero que sepas que te adoro como amigo que es una persona impecable y como profesional, olvídate de tu calidad. Además, eh, yo me considero uno de tus soldados porque, como te contaba hace pocos días, parece mentira, pero tú has tenido esa capacidad de crear equipo. Aunque yo nunca he trabajado para DDB ni para Leo Burnett, que fueron las grandes multinacionales donde tú trabajaste, yo me sentía como, como un ejecutivo tuyo. Porque la verdad que cada vez que había una oportunidad en la que tú considerabas que nuestra empresa podía ser una buena alianza para, para esas empresas, nos diste la oportunidad y son cosas que, Siempre agradecer y aprovecho para hacerlo aquí en público. Así que gracias, hermano, por esa parte. Y lo segundo, Juan Carlos, gracias por aceptar esta, esta, esta llamada. Y como te dije antes, yo creo que es momento de darle un sacudón a la gente. Este tema de la coronavirus y el cuento chino este es terrible y está todo el mundo súper negativo y contando los muertos y qué va a pasar. Y creo que, mira, en la vida, y por eso quiero mostrar tus casos y el caso de tantos exitosos, los ven ahora, coño, claro, presidente de DB de América y el planeta Tierra, pero ¿cuánto nos tuvo que sacrificarse? ¿Cuántas veces nos las vio negras desde el colegio, desde la universidad? O sea, en la vida siempre hay obstáculos, pero el valiente, el positivo, el que mira hacia adelante es el que finalmente triunfa. Y por eso hoy queremos, Juan Carlos, que nos compartas tu historia desde chiquito para, para nada, inspirar a gente que nos esté escuchando y que no, se, que no se pongan a ver el problema, sino que al contrario, Hagan como todos los líderes que todas las mañanas se paran con una sonrisa y con llenos de energía a cambiar el mundo. Así que Juan Carlos, cuéntanos tu historia. No. Muchas gracias por estar aquí. Primero, muchas gracias por esa introducción, Ricardo. Me halaga, me alegra y también <coughs> comparto ese mismo sentimiento de, de estima, de cariño, de aprecio por, por ti y por, por todas las personas que están contigo. Lo segundo es, eh, sí, creo que es una linda introducción la que has dado y es... Eh, hay una frase de Bill Burback, que es uno de los comunicadores más importantes y influyentes de la historia, eh, que decía, y fundador de la compañía DDB, 
Y él decía, el futuro pertenece a los valientes. Y es lo más cierto del mundo, ¿no? Y, y es una realidad porque creo que la gente siempre dice, ¿será que esta persona está ahí porque es una persona demasiado inteligente? ¿O tuvo demasiada suerte? Yo te diría que sí y que también. Es, necesitas tener un gran talento para llegar a, a estos niveles, necesitas siempre una dosis de, de, de compañía del destino, pero lo más importante, con lo cual, sin lo cual jamás vas a llegar a ningún lugar, es tu actitud. La actitud marca la diferencia en la vida de lo que hagas. Cuando tú te rodeas de positivismo, haces positivismo. Cuando tú te rodeas de negativismo, te vuelves negativo y lo que te rodea se vuelve una masa negativa. 100%. Eso es una fórmula mágica, cósmica. Siempre va a funcionar. Entonces, la actitud tiene un valor tan importante para que el talento brille. No Así conozco es. grandes talentos sin gran actitud y, y eso para mí es una, es una mezcla muy importante para todo lo que hagas en la vida. Me fascina, me fascina. Entonces, me, me hablaste de, de, de los, me preguntaste por los orígenes, ¿no? Sí, que quisiera, quisiéramos conocer desde, o sea, desde chiquito. ¿Naciste dónde? ¿En Bogotá? ¿Cómo fue esa parte? Yo nací, yo nací en Bogotá. Yo nací okay. en Bogotá, Colombia. Mis padres son colombianos de Bogotá también. ¿En qué año, Juan Carlos? En 1968. ¿68? Sí. Y mi padre eh, y mi madre tuvieron cuatro hijos. Entonces, yo me considero la oveja negra de la familia. Porque desde ahí comenzó el proceso. Porque cuando tú eres uno de los cuatro hijos, entonces siempre los hijos tienen como una posición espiritual dentro de una familia. El primero es el primero. Entonces siempre tiene todo el... Como el la responsabilidad. La visibilidad, y, y la visibilidad ejemplificante y los ojos puestos porque es el primero de los papás. Entonces mi hermano fue el primero. Luego vino el segundo que fue mi hermana, entonces la primera niña. ¡Taraca! Luego tienes el cuarto, que fue el último. Ah, es el pequeñito. Pero el tercero es la oveja negra de la familia, porque no es el primero, no es el primero de algún género, y no es el último. Entonces, con mi vida comenzó siendo la oveja negra en el buen sentido de la familia, y es, es el miembro de la familia que no tiene una ubicación clara, sino tiene un espacio por llenar okay. y por crearse. Entonces, ahí comienza el origen, es, yo me fui creando un espacio, porque mis padres me dieron ese espacio de entrada. Eh, y es un origen interesante. Yo estu estudié, viví en Bogotá, y creo que fue muy importante los orígenes de mi vida en cuanto a las influencias de mi vida. La, las primeras grandes influencias de mi vida fueron mis padres, indudablemente. Eh, mis dos padres fueron personas muy importantes como gestores de mi vida. Los dos viven aún y me siento muy orgulloso y feliz de, de tenerlos cerca y de ser una persona muy agradecida con ellos. Tuve también dos personas demasiado influyentes en mi vida que fueron mis abuelas. Mis abuelas son una cosa que yo no considero influyentes, sino sagradas. Son sagradas. Mis abuelas son sagradas. Y las tengo, y lo que mis abuelas me decían para mí no eran reflexiones, eran verdades. Y las he guardado en mi vida y las, he, las sigo compartiendo con mis hijos. Y mis abuelas, tuve la fortuna de verlas, pero muy longevas. Mis abuelas se fueron cuando tenían 90 y algo, 95, y no, 95 y 96 años. Una cosa gloriosa. Yo, yo, y además yo, yo, eran contadoras de historias y me contaban cosas. Mis dos abuelas eran de 1900. Entonces mis dos abuelas vivieron 
el siglo XX en su máxima plenitud. Claro. Increíble. No, una cosa maravillosa. Mis yo, abuelas, yo también tuve, yo también tuve esa dicha de, de, de vivir todo el tiempo con mis abuelitos, y mis, o sea, los dos, de un lado y del otro. Y me acuerdo incluso mi nonno, cuando salen los celulares, que, que agarraba el celular y decía, como que qué porquería que, que me están contando esto sin cable, ma, cuál parece, así como italiano. Y, y es verdad, parece mentira, pero yo creo que también nosotros niños que nacemos con ese amor, con, eh, es lo que tú dices, los, los abuelitos son como una leyenda, oh, los cuentos que te dan, uy, el cariño, de verdad que también los adoré. Es una cosa y son, son un norte de una claridad que uno dice, oh, y además ah. son nortes no filosóficos de libro, sino nortes de filosóficos pero, pero empíricos fíjate, de vida, que eso es como el valor de, de la sabiduría cotidiana. Y pero fíjate que me esta llamada, que yo tengo contigo conociéndote 20 años, no sabía sin esta llamada que tenía, eran cuatro hermanos, no sabía las abuelitas, o sea, ya empezó bien la cosa. Ajá. Bueno, muy bien, me alegra. Y, y esos fueron como factores de influencia muy grandes en mi vida. El siguiente factor de influencia, indudablemente, yo estudié en la escuela suiza, que fue una escuela muy importante para mi vida. Se llamaba la escuela, se llamaba Elvesia. ¿Y, y por qué estuviste ahí? O sea, era, era algo de Porque suiza. mis padres querían que estuvieran en la escuela suiza porque tenían eh, unos hijos, o sea, unos, unos primos y unos tíos mm. estaban también en, en la escuela suiza. Entonces, ¿Y ahí hablaste francés? Mis cosa? Padres, ahí sí, yo hice el colegio en francés todo el tiempo. Hice ah. todo el colegio en francés. Y era una escuela liberal, muy liberal. Y siendo una escuela liberal, me refiero a liberal de pensamiento, muy abierta en pensamiento. Y eso fue algo increíble. O sea, para mí la escuela ah. fue espectacular porque yo tuve una educación así, así, abierta totalmente. Entonces, bueno. era una escuela... Sí, maravilloso. Realmente fue increíble. Y, Pero fíjate, nosotros, y eso me, nosotros que somos papás... Entrada, me abrió también. mucho el mundo. ¿eh? Sí, claro. Pero nosotros como papás, que importan me... también esas decisiones que uno toma con los hijos, el haberte Total. puesto... O sea, parece mentira. Ese, ese llenarte de amor en la familia con los abuelitos, eso de ponerte en ese, univers en ese colegio que te abría la mente, que además empezaste, porque vamos a estar claro, Venezuela, Colombia, Latinoamérica, eh, en, en cierta forma no son tan desarrollados como estos países, pero que desde el principio ya estabas estudiando en francés, te dan cosas distintas, o sea, te, te, parece mentira, te expusieron al mundo, por eso te, después te volviste un hombre claro. de mundo, parece mentira, pero eso, eso, eso ayuda, eso impulsa. Eso impulsa y eso la cabeza la registras, queriéndolo o no queriéndolo, ¿no? Yo me acuerdo las primeras, veces, las primeras veces que yo llevaba a mis hijos a viajar y nos íbamos a Europa y eran pequeños. Y me decían, pero ¿para qué los lleva tan chiquitos que no se van a acordar de nada? Y mi respuesta es, no se van a acordar de nada hacia afuera, pero de todo hacia adentro. Porque lo que codifican y lo que leen, así diga que no se claro, acuerdan, olvídate. es todo para el desarrollo de la vida. Entonces... Eh, eso fue muy importante. Y ahí en el colegio ya tenías esa parte creativa, esa parte artística, o no la habías desarrollado todavía. No, mira, sí. Es que yo desde pequeño, creando mi espacio como oveja negra, o sea, como el, tercer, el, ter, el tercero de cuatro, <risa> eh, indudablemente siempre desde pequeño me gustaron cosas muy claras. Lo primero es, yo soy un gran lector. Me gustaba de niño leer mucho y sobre todo leía mucho historia y muchas cosas. Y, y me gustaba también escribir cosas. Mis padres soñaban y soñaron hasta el último día de mi colegio que yo iba a ser un gran abogado. Ellos soñaban con, con tenerme como abogado. Mi hermana mayor era abogada, mi hermano mayor era ingeniero. Y, gente seria, y pues, no, no los logos creativos, es gente profesional de verdad. Total, 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 total. Y muy, muy alineados, muy, eh, muy bien. Creo que 
una línea del destino muy correcta. Y yo no, no sé, ellos querían que, su, su, su sueño era que fuera un abogado, ellos me veían como un gran abogado. Y de repente por esas cosas, ¿no? Porque era lector, porque tenía una capacidad de articulación al hablar interesante. Ah. Y, y porque el tema, tenía... El tema francés también es buenísimo para, bueno, para el diplomático el día de mañana, francés, espectacular. Hablaba inglés, hablaba español. Sí, sí. Olvídate. Y, y, y eso, de alguna manera, creo que era muy importante, es que en ese momento de la escuela, tú siempre te enfrentas a qué es lo que tus padres quieres que tú seas, a ver, lo que tú en el fondo sabes que quieres ser. Eso es un tema muy interesante, es otra dialéctica, una dialéctica bastante poderosa. Y finalmente tomé la decisión que yo no quería ser abogado y me lancé al agua con ellos y decidí que no, no quería ser abogado y, y me lancé a estudiar en comunicación, comunicación de masas, comunicación social. ¿Por qué? Porque siempre me apasionó desde pequeño la creatividad, el storytelling. Te voy a contar historias que son muy importantes que a mí me marcaron. Como yo era un gran lector, yo encontré una combinación muy interesante y era la lectura y la colección de soldaditos de plomo. Yo tengo una de las colecciones de soldaditos de plomo más hermosas que tú puedas imaginarte. Algún día la quiero donar para generar un museo de historia para niños. Entonces tengo soldaditos de plomo que he venido coleccionando desde que tengo cinco años. Wow. Y, y soldaditos de plomo, tengo mucho, es, es una colección de la historia. Entonces yo jugaba con los soldaditos de plomo y con los libros y recreaba historias y me inventaba otras. Y ahí comenzó un poder del storytelling que fue increíble en la articulación de discurso, de hablar, de pensar. De... Entonces la mitad de la historia que hacía era la historia, la otra mitad me la inventaba. Era una historia recreada, era una historia de ficción. Y eso empezó a generarme un músculo, porque tú sabes que el poder de la creatividad es un músculo. El músculo no aparece de la nada. Ese músculo tienes que, tienes que tenerlo, obviamente pero lo vas desarrollando, el músculo de creatividad se desarrolla. Lo que es estrategia y creatividad es un músculo que tú vas afinando todos los días. Tú no puedes pretender tener un brazo musculoso si no haces ejercicio. Así es. Pasa lo mismo con ese pensamiento de la creatividad y, la, y, el, y el poder estratégico. Entonces, eso era muy apasionante. Entonces, yo o sea, tenía tenías algo allí, muy pues, grande. Ya de chiquito claro, tenías esa parte. Total, y escribía, me gustaba muchísimo escribir. Estaba ahí, pero no estaba, no estaba como decir, es esto... Dos puntos, no. Claro. Estaba simplemente una, un gran poder creativo y un gran poder de articulación. Yo tengo una historia que me cuenta mi mamá y mi papá. Yo me acuerdo de ella, pero me cuentan diciendo, este día nos dimos cuenta que usted iba a ser distinto. Y yo dije, ¿qué pasó? Pues mío, un día me porté mal en la casa con mi mamá y mis padres eran estrictos. Y mi madre se molestó porque había roto una porcelana. Entonces mi madre le dijo a mi padre, yo tenía como unos seis años, ¿sabes? Y mi padre entonces vio que había roto la porcelana y decidió que me iba a castigar. En esa época, cuando yo era niño, a mí me castigaban. Me castigaban con una correa. Me pegaban. Entonces, me acuerdo mucho que mi padre fue al comedor, me llamó al comedor, y yo me paré a un extremo del comedor y mi padre en el otro extremo del comedor. Y mi padre se empezó a acercar hacia mí alrededor de la mesa para acercar, coger el brazo y poderme castigar, y yo empecé a correr. Entonces, él se movía a un lado y yo me movía al otro inmediatamente. Y él quedaba a un lado, a un extremo de la mesa, y yo quedaba al otro. Trataba de acercarme y yo me movía. Y empezó una persecución de gato y ratón increíble, tratando él de capturarme, pero seriamente, y yo no me dejaba, hasta que volvimos a quedar en extremo en extremo. Y él me volvió a mirar, y en extremo en extremo, en cámara lenta, se me empezó a sacar ya la correa. Y de repente yo me quedé mirándolo a los ojos y le dije, padre, yo le digo, mis padres, padre y madre, 
Digo, padre, no te quites la correa, porque si te sacas la correa, se te van a caer los pantalones. Y mi padre se quedó mirándome, le cambió la cara y se empezó a reír. Y a ese día se acabó el castigo. Ese día me di cuenta que cualquier línea creativa tiene la capacidad de replantear el comportamiento humano. Oh, bueno, bueno. Y pasé de un castigo a una sonrisa. Oh, bueno, Simplemente bueno. por un giro emocional en la creatividad. Interesante, ¿no? Unas cosas tan sencillas pero tan vicientes. Y Juanchi, ¿y entonces entraste después de eso? Entraste a la, a qué, ¿Cómo se llamaba la universidad donde entraste a estudiar comunicación? Yo estudié en una universidad que se llamaba Universidad Javeriana, la Universidad Jesuita. Allá estudié comunicación y, y mis padres al comienzo decían, pero ¿cómo va a estudiar comunicación? ¿Qué es eso? Yo que ustedes estudiar es derecho, comunicación. Decían que era una, una, era una carrera donde iban eh, las reinas de belleza y donde iban eh, las presentadoras de televisión. Ese era como el código. En la claro, claro, comunicación. Yo nunca estudié publicidad, jamás. Yo no estudiaba publicidad. Entonces, claro. Yo hice comunicación, estudié unos semestres de filosofía y letras, acabé comunicación y filosofía básicamente porque... Me encanta la estrategia y creo que la filosofía es el principal vector de pensar estratégicamente. Y, y después Cuba, de... ¿no? Bueno, cine. Sí, entonces hice, terminé comunicación, me fui a estudiar a Cuba, hice una dirección de cine en una escuela maravillosa que se llama la Escuela de San Antonio de los Baños, una beca que nos dieron. ¿Y no sentías, no sentías cuando el tema... Porque yo, yo no sé, yo desde chiquito, o sea, he tenido siempre un odio visceral por los comunistas, Fidel Castro, sí, o sea, sí, es una claro. repugnancia... Pero sí, sí. ¿tú, tú no sentiste ese miedo incluso Mira, de estar en, en el campo enemigo o algo así. Claro. Pues, ven y te, te doy más o menos mi percepción. Yo veía esa escuela, esa escuela es, por lo menos en esa época, no sé ahora porque hace rato perdí el contacto con ella, pero esa escuela era una de las mejores escuelas de cine del mundo. Wow. La Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños era una cosa que tú no te imaginas. Y esa escuela era como una isla dentro de la isla. Obviamente yo no sabía qué era. Es una escuela que está aislada completamente del sistema. Tú no puedes salir y entrar, tienes que pedir permiso para entrar o salir de la escuela. Está rodeada completamente. Es, es una isla dentro de la isla. Y es una, es una escuela increíble, donde conocí a los profesores que siempre había visto en créditos en las películas. Esos profesores ah. iban, dictaban un taller y se iban. A nivel de edición, de sonido, de dirección. Tú no me la gente que yo conocí. Fue una cosa increíble. Obviamente, Cuba en esos momentos, estoy hablando hace mucho tiempo, generaba siempre como ese halo de misterio, de cerrado, comunista, y generaba un nivel de miedo, ¿no? Pero obviamente fui como un estudiante, con una beca, y entré a estudiar allá, y ah. era una beca que la daban a muchas personas del mundo. Eso era como una torre de Babel, realmente. Éramos muchos estudiando allá. ¿Y cuántos años estuviste ahí, Juan Carlos? No, no, eso fue durante un año. Fue, un año en, fue durante un año que se hizo esa beca. Y, ¿Y luego de eso? Y fue, fue muy interesante. Y luego de ahí volví, a, volví y empecé a trabajar. Empecé a trabajar porque yo quería ser creativo en una agencia. Ahí dije, ya quiero ser creativo. Y entré a trabajar como creativo que quería en esa época. Soñaba con hacer comerciales, comerciales de televisión. Y, y empecé ¿Cuál a... Agencia? Dime. ¿Cuál fue la agencia? Eh, comencé en Leurnet, Colombia. Ah, wow. Directamente en claro, Leurnet. Claro, claro. Y arranqué como... Ahí comencé en Leurnet, Colombia. Y empecé como un asistente de redactor. Entonces, yo tenía dos creativos con los que yo trabajaba como, una, como un asistente y me acuerdo que ellos trabajaban y yo les conseguía la música. <risa> Tenemos esta idea, decían ellos, yo me sentaba con ellos y decían, esta idea, ¿qué pasa esto? Yo los escuchaba trabajar. Cuando escuchaba las ideas les decía, les tengo la música. 
y me iba, les traía la música, me gustaba también la música, me gusta el arte en general mucho, y les traía música, referencias de sonido para las piezas, y empecé a trabajar, y ahí empecé a trabajar como creativo, pasé a ser creativo ya después de, de asistente, después de creativo pasé a ser ya director creativo, me fui a trabajar a Canadá, con Leo Burnett en Canadá, volví otra vez a, a Colombia y asumí la vicepresidencia creativa de la operación y después eh, asumí la presidencia, pero fue muy rápido, eso fue una cosa muy rápida. ¿En cuánto, tiempo, creo, ¿en cuánto es, tiempo pasó que te hiciste presidente de Leo Burnett? Como, eh, como siete años más o menos. Y luego, siete años, y pues después 98, la... siete, ocho años, exactamente. Bueno, yo, yo me acuerdo cuando te conozco. Eh, con Leo, eso fue Leo Burnett Colombia, presidente claro, de Leo Colombia. Sí. Otro gran amigo, Juan Antonio Cuecos, quería, era en ese momento el gerente general de Venezuela y quería realmente hacer cosas con nosotros en la parte below the line. ¿Te acuerdas que empezaba el tema below? Ustedes habían sacado claro. un tema muy fuerte, se llamaba ARC. ARC. Mm. Mar, 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 Mark Lansberg. La Mar Lansberg. Porque, Zuc porque Zuckerberg fundó. Estaba el... <risa> Exacto. Estaba, estaba Lansberg y me acuerdo este, haber ido a tu oficina y, y la verdad que el edificio de Leo Burnett era tan bello. Eran, o sea, son seis pisos que tienen la... Seis pisos. Seis, seis pisos. Sí. Eran como, como una torrecita, parecía como británica, espectacular, como de piedra, sí. con un ambiente... Y piedra y ladrillo, no, piedra y ladrillo rojo. Era, era de verdad espectacular. Y entonces, bueno, voy a conocer a este loco, Juan Carlos Ortiz, este famoso, que era el presidente de Latinoamérica. Entonces, a mí me, me manda fue Juan Carlos, eh, Juan Antonio Cuecos. Y, y la verdad que me acuerdo que en, en ese día estaba también, era un miri que ustedes tenían y estaba esperando ahí con mi, con mi, ¿sabe? Con mi computadorcito para ver cuando nos atendían y, y mostrarles eso. Y la verdad que eh, creo que hubo una buena química desde el principio y bueno, ahí sí, fue como claro. empezamos. Pero la verdad que en la oficina, la operación de Leo Burnett en, en el mundo entero. Y fíjate que después, Ocarina, que fue una creativa también en Venezuela, Antonio Cueco, o sea, un montón de personas. Yo estaba muy cercano a toda la gente de Leo Burnett, que eran tu gente. Y la verdad claro. que la cultura de la compañía en Leo, por si acaso, también, también en DDB, pero eran compañías hermosas donde de verdad que era una delicia trabajar en, en esas organizaciones, honestamente. Y de hecho, tuve la oportunidad que nos conseguimos en Cannes, no sé si te acuerdas, que cuando me presentas a Miguel Ángel Furones y claro. me invitaste para una fiesta de, de Leo Burnett, de ustedes, todo, porque esa época era una sí. cosa de locura. Yo pues todavía sí, tengo la invitación. ¿Te acuerdas que era una cadenita <risa> con una cosa sí, de madera claro. aquí de Leo Burnett? Sí. O sea, era la locura. Me acuerdo que había, mira, sí, me acuerdo sí. que fue la primera vez que vi unas pantallas de LEDs como de, de, de tela que estaban en el medio del evento. Era como sí, que la, la sí. de verdad que era... Sí, la fiesta era en la playa. La fiesta exactamente, en la playa y en Cannes. O sea, la, 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 la locura. Sí, sí, me acuerdo mucho. Y la verdad que Bogotá, eh, ese clima eh, tan divino, fresco, húmedo, hace que todo esté tan verde. Eh, sí. Es como un lugar... Y de... no es húmedo, es más seco. No es tan húmedo, es más seco. Realmente es Bogotá más seco, es un clima... Sí. Es un poquito más seco. Sino está Yo sentía como frito, sabroso. Como no, que... por eso, pero es un frío seco, no un frío húmedo, digamos okay, así, okay, un, okay. un calor húmedo. Sí, es, un, es un clima muy agradable. Todo, es lindo. todo verde. Y ese contraste del verde con el ladrillo rojo de la ciudad que está construido. Es, es, muy, es muy bonito. Sí, Bogotá. Y entonces, y entonces Juan esa Carlos, parte es linda. Después de eso, eh, yo recuerdo que te fuiste, que, o sea, porque estamos. No, yo, yo, no, yo estaba de Leo, presidente de Leo en Colombia. En Colombia. Luego eh, me nombraron también ahí eh, presidente de la URNED Latinoamérica. Claro, me acuerdo. Y ahí fue cuando te conocí. Correcto. Tú fuiste cuando yo era... Yo me quedé un tiempo, como un año en Colombia, siendo después presidente te fui a Miami. de Latinoamérica. Y me fui a Miami después, a, eso fue en el 2004, más o menos. Y me fui a Miami. A, y enseguida... Vine aquí a Miami. Y enseguida... Y estuve allá en 2005 y 2005, exactamente. Y en el 2006 me fui de presidente de la URNED de Estados Unidos. 
Esa sí fue la locura total. Sí, porque esa, para sí, que no sepa sí. también, Leo Burnett en ese entonces era la mayor concentración que había en un edificio de creativos en el mundo, en Chicago. Sí, o sea, sí 80 pisos, 70 pisos. Claro, o sea, una cosa increíble. también, sí, sí. o sea... Y bueno, ya claro, estaba, ya, ya estuvimos en Chicago, me acuerdo. Ya claro. estuvimos en Chicago. Claro. Varias veces te fui a ver aquí. Una, una linda torre esa de Leo Burnett en, en Chicago. Sí. Y bueno, estuve presidente de Leo Burnett de Estados Unidos y también fue, pues como todo en la vida, ¿no? Eso es, yo siempre tengo una teoría en la vida y es la teoría de los, de los picos. No sé si te he contado esa historia, pero eso para mí es como la gran definición de, y como el gran ejemplo de lo que es la vida. Y ese, esta, esta historia se la escuché una vez a uno de los sobrevivientes de, de la tragedia de los Andes. Fernando Parrado, que aún vive. Y una vez eh, lo invitamos a una conferencia y contó esta historia y a mí me marcó. Y la historia era muy linda porque decía que cuando él y el otro, que se llamaba Carranza, ya llevaban como un mes metidos en el avión, se estaban muriendo, estaban en muy mal estado y se dieron cuenta que nadie iba a ir ya por ellos. Entonces resolvieron decir ya, en este estado tan lamentable vamos a salir y nos la vamos a jugar. Salieron caminando porque dijeron, tenemos que ir hasta la punta de esa montaña, porque cuando lleguemos a la punta de esa montaña, vamos a llegar allá y seguramente al otro lado ya vamos a ver civilización. Entonces ya o nos morimos dentro de este avión, dentro de estos pedazos de aviones que quedan, pedazos de avión que queda acá, o nos vamos con lo, la última fuerza que nos queda hasta la punta. Y se fueron caminando. Y llegaron a un estado moribundo a la punta. Y ellos dicen que Llegaron caminando y subieron a la punta de la montaña y apenas miraron, ¿qué encontraron al frente? Cientos de picos más. Wow. Otra montaña y otra montaña y otra montaña. Entonces, eso para mí es una lección de vida increíble porque lo más importante es, tú nunca en la vida puedes saber cuál es el pico que está detrás hasta que no escales el que tienes al frente. Entonces, esa gente que está soñando que es que va a ser presidente y no es Primero demuestra lo que tienes al frente y hazlo muy bien y demuestra que lo puedes hacer espectacular. Qué bueno, Entonces, qué cuando bueno. llegas al primer pico, te vas a encontrar al siguiente. Entonces yo tenía el pico de, de, un, de un asistente de Leurnet Colombia y después llegué a un siguiente pico que era la vicepresidencia creativa y le di con el alma y luego asumí la presidencia de Leur Colombia y el otro pico era Latinoamérica y el otro pico era Estados Unidos. Pero hay que concentrarse en el pico que viene al frente, no por allá pensar en en maripositas me volando. Me fascina, y, se lo voy a decir y, a mis hijos. Y, y, y eso creo que es demasiado valioso. Y eso es demasiado ah. valioso. Y en ese momento decides ir a, y, y entonces te ofrecen el DDB, que era, era sí. una integración entre América y España, ¿no? También, ¿no? Correcto. Sí, sí. Eso, eso es lo que hacemos y eso es lo que voy a montar, básicamente. Y eso, en Nueva York, viene un evento muy lindo que se llama Hall de la Fama de, de, de la Federación Americana de Publicidad y de Comunicaciones. Y eso se hace en Nueva York en el 2008. Y yo en esa época trabajaba, era presidente de Leo de Estados Unidos. Entonces, a mí me inducen en el Hall de la Fama y me dan, me, me, me hacen el trabajo. Y, y la celebración fue, era el primer latino que entraba a eso. Y entré allá en Nueva York y estando en esa cena, en un momento muy lindo, conocí eh, a las personas de DDB y de Omnicom, que son con las que trabajo hoy. Ese fue el momento del punto de encuentro. Y ellos me llamaron y me ofrecieron eh, que querían eh, que trabajara con ellos, que me moviera. DB es una operación centrada en Nueva York, creada en Nueva York. Le Burnett era una operación centrada y creada en Chicago. Era como una diferencia grande. Entonces me pidieron, eh, me pidieron, no, me ofrecieron moverme a, a DB. DB siempre ha sido una oficina y una compañía que me ha traído mucho, porque uno de sus fundadores es el tipo más importante de la historia de las comunicaciones que, que te mencionaba al comienzo, Bill Burnback. 
Y finalmente, después de como de ocho meses de conversación, eso fue todo el año 2008, estuve conversando con ellos, y finalmente de 2009 me muevo, y me voy para DB, salto de Leurnet, que era la única compañía con la que yo he estado en mi vida, y salto a, a DB en el 2009, y empiezo a trabajar ya con ellos, eso ya en 11 años. Eso, eso también habla muy bien de ti, Juan Carlos, porque yo te lo juro, cuando tú me dices, que saltaste de Leurnet, yo, no yo no me lo podía creer, pues yo te veía como el hijo de, o sea, del señor Burnett. Porque, de Leurnet. No, de verdad, porque... Fíjate, solamente has hecho dos cambios, nada más. Y, y, y en el... No, pero ha habido muchos cambios dentro de cada estructura. No, no, no claro, pero digo que sí. de familia, que te mantiene de, vivo. de familia, sí, de sí. corporación. O sea, tú eres un tipo, al principio eres un leburné de verdad, hasta que llegó el momento de ser, ¿sabes? De, 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 parece mentira, pero o sea, sí. te, lo que tú dices es el pico. O sea, cuando estás en tu pico, estás concentrado ahí, dándole el máximo sí. y no hay distracciones. Sí. Y no, no estás como una loca cabra brincando de lado a lado. Sí, estás total. bien enfocado en tu... Y ¿sabes qué? Y te voy a contar una historia que para mí fue muy importante como otro detonador. Y es una de las pruebas más grandes que tú tienes que darte como ser humano y profesional. Y era para mí un reto muy importante. es Si yo soy bueno y he sido bueno en una empresa, tengo que mostrarme que soy bueno en otra. Claro. Y eso es enorme. Para ti como ser humano es una satisfacción increíble, increíble cuando triunfas en un sitio y después te lanzas claro. y triunfas en otro. Claro. Es una fuerza de reivindicación y de inspiración y de te da mucho ánimo te da, y te, te da mucho piso y peso claro. adicionalmente y Juan, ese, es un, ese es un logro importante tengo unas preguntas que hacer de que claro, claro. no sé si me salté mi vida porque pasaron muchas cosas en todos esos procesos pero ese no, por, por aquí en, en, estas, en, en las preguntas me puedes estar viendo sí. detalles por ejemplo ¿a qué edad tienes ahora Juan Carlos? tienes 52 ahorita en este momento de mi vida voy a cumplir ahorita tengo 52 en sí. julio cumplo 52 ¿te recuerdas cuándo fue la primera vez que ganaste dinero, Juan Carlos? ¿A qué edad tenías? Uy, claro que me acuerdo. Y me acuerdo no solamente que gané dinero, sino, sino que aprendí de la, de la raza humana mucho. Okay. Yo vivía en Bogotá y mi papá me enseñó, nosotros siempre, agosto es el mes del viento en Bogotá. Entonces la gente, cuando éramos niños, siempre íbamos a volar cometas a los parques de Bogotá. Entonces mi padre... Hacía las cometas, él nos enseñaba, cortábamos los palos, conseguíamos el material y hacíamos las cometas a mano. Era una belleza. Yo aprendí cool. a hacer cometas con mi padre y volábamos nuestras cometas. Entonces mi padre me enseñó a hacer cometas y un día yo como de ocho años o nueve años dije, uy, ya aprendí a hacer cometas, voy a montar un negocio de cometas. Entonces resolví hacer cometas y salí a la calle. ¿Te acuerdas esos espacios en las calles, en los barrios que tú sales y pones algo, no? Claro. Entonces puse una venta de cometas pública en la calle. Entonces puse mis cinco o seis cometas que había hecho. Y puse cometas a la venta. Vendí yo una señora, me compró una cometa con el hijo, llegó otra persona, feliz, estoy vendiendo cometas. Entonces, los primeros ingresos que tuve en mi vida fue vendiendo esas cometas. ¡Qué bueno! Y, pero oye la historia, porque después de vender dos o tres cometas, llegaron unos niños más grandes, se me acercaron y me dijeron, tú no puedes vender cometas acá, porque esta zona es nuestra. Wow. Y nosotros somos los que vendemos aquí en la calle. Y, y me sacaron, si no me iban a golpear y me iban a pillar. ¿Y qué edad tenías? Entonces, aprendí ocho años y estos tenían 14 y 15 años. Wow. Entonces, marcaron su territorialidad y me dijeron, acá no, o te vamos a pegar. <risa> y yo entendí, mira lo que es, pero lleva eso a la vida, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? O sea, lo que significa el rat race, lo que significa en, en todo este proceso de la vida, ir ascendiendo y creciendo. Tú cada vez que en la vida creces, vas teniendo gente que sueña con tu caída. Entonces, ah, sí. tú, triunfar tú, es un valor muy importante en esas cosas. 
Eh, y un aprendizaje enorme. ¿Cuál consideras tú? Porque todos tenemos uno o varios o un montón. ¿Tu mayor fracaso cuál podría ser? Uy, muchos fracasos. Muchos, muchos. Eh, son demasiados fracasos. Yo creo que... Qué belle... Por si acaso, qué, tengo... belleza, qué belleza esto que todos los días comparten. Con total tranquilidad aceptan que un montón de veces hemos, hemos cometido errores, y, pero de todas hemos aprendido. O sea, de hecho, muchas veces uno dice una frase que en la medida que un fra... puedes aprender de un fracaso, ya deja de ser un fracaso, simplemente es un aprendizaje. Pero digo, que, qué bonito que lo... Es que tanta gente que dice, yo fracasar, estás loco. Y es un error, o sea, que, que es, es, no entender. No conozco, no conozco a nadie en la vida que haya triunfado de verdad, que no haya fracasado. Es, que es, es imposible. Es así. Pues, el que diga que nunca ha fracasado es... Pero, pero es bueno que, es bueno que, lo, que, que nos esté escuchando, que lo tengan claro y que se quiten esos, esos mitos de que no, es así, o sea, es normal, o sea, dejen el miedo, porque ese miedo, lo que tú decías, el tema de valiente, tú empezaste diciendo algo muy importante, que es ser valientes en la vida. Y siendo valiente, pues tú te atreves a probar cosas. Es un tema de experimentación. Hay veces que salen bien, hay veces que salen mal. O sea, pero no, no significa que por eso tú eres malo o eres incapaz. No, no ni no, estás no. demostrando una fragilidad, ¿no? Para nada. Exactamente. Es estás mostrando una cara y una faceta humana que es, es más reconocida y va a ser más reconocida por la gente, indudablemente, y por ti mismo. Te da más valor y te da mucha más fuerza. ¿Te acuerdas entonces de cuál podría ser, Juanchi? Uy, mira, te voy a hablar. Tengo fracasos laborales, fracasos humanos... Muchos fracasos, muchos. Pero voy a contarles ya, voy a contarte uno muy sencillo y es que tiene que ver con, uh, con la historia de, mi, de una de mis abuelas, por ejemplo, ¿vale? Ya que estamos conectando temas. Okay. Y me acuerdo mucho que mi abuela, que tenía 96 años, iba a entrar, eh, tenía una cirugía, porque se había resbalado en un baño y se había roto, se había fisurado una cadera. Entonces tenía que hacer una cirugía. Y yo tenía un viaje, precisamente que se cruzaba, un viaje empresarial, tenía que estar en París, en una reunión, y se cruzaba con el día de la cirugía de mi abuela. Entonces, yo asumí que debía, tenía que ir a esa reunión de negocios. Y me fui a París. Y mi abuela entró en la cirugía. Y yo estaba en París. Y mi abuela se murió en la cirugía. Coño, lamento. Y yo estaba en una reunión en París. Esas cosas de la vida son unos aprendizajes que yo digo, puta Dios. Wow. O sea, nunca olvides lo que es fundamental y lo que no lo es. Qué espectáculo, Juan Carlos. Esa es no, una de las tremendo, bases. Qué tremendo ejemplo. Qué tremendo, ejemplo de... tremendo, tremendo. Y es una cosa que a mí me pegó, pero es más, todavía me pega. Ah. Y, y vuelvo otra vez a replantear ese ejercicio y lo que está pasando hoy en el mundo con el, el, el coronavirus es exactamente lo mismo llevado dentro de una escala obviamente mucho más grande pero es dentro de todas las dificultades que se está viendo la humanidad ahorita que son muchas obviamente y la vemos todo tú allá encerrado yo aquí encerrado todo el planeta 6 billones de personas encerradas o 5 esto de todo nos ha puesto a pensar qué es lo fundamental y qué no sí, hace 6 meses la humanidad estaba metida en discusiones y peleas que si el logo del baño tiene que ser de hombre y de mujer al tiempo que, y, y los noticieros y los congresos ¿a quién importa esas conversaciones hoy? ¿a quién importa esos temas hoy? porque en este momento hemos hecho una clarificación hacia lo fundamental absoluto y como humanidad estamos dedicados a perder tiempo en cosas no prioritarias cosas absolutamente pequeñas y no relevantes con lo que es la vida y la relevancia actual. Entonces, para mí uno de los grandes fracasos de la vida de una persona que fracasa verdaderamente es la persona 
sino a las prioridades. Que no tiene la capacidad que... de entender qué es lo fundamental y qué no es la vida. Puede que no pueda uno tener esa verdad absoluta, pero por lo menos tener el ejercicio de estarlo constantemente evaluando, porque eso te permite ser un mejor ser humano. Y si tú eres un mejor ser humano, indudablemente vas a ser un mejor profesional, porque tú como profesional siempre vas a tener impacto con la gente. Yo creo y siempre he dicho que creo, en los, sobre todo en mi mundo de la creatividad, de las ideas, de la tecnología, de la innovación, yo creo en los talentos, siempre. Pero creo en los talentos que son buenos seres humanos. No creo en los talentos que no son buenos seres humanos porque siempre son disociadores, conflictivos, problemáticos. Prefiero tener... Y esa combinación entre un buen ser humano y un gran talento son tesoros. Cuando consigues una sí, persona así, cuídalo, guárdalo, desarrollalo y llévalo lejos porque son personas increíbles. Es fácil conseguir un talento destructor. Y a veces es fácil conseguir una persona buena que no tiene talento. Entonces, es tan cierto que estás diciendo y todos lo hemos vivido. Esa cosa es sorprendente. Espérate que me fui aquí con esto. No te preocupes. Juan Carlos, y, y si nos tuvieses que contar, ¿cuál consideras que es tu mayor éxito? Esa es la respuesta, pero igual. Mira que no te hablé de un fracaso laboral, sino que tal vez fue un fracaso espiritual. Ay, no, es ay, mucho no. más poderoso. Y yo te diría que a nivel de... Mira, yo creo que a nivel de éxitos... Uf, eh, yo creo que ha habido éxitos muy importantes, ¿no? Yo creo que voy a comenzar con, con los éxitos más, eh, más obvios de todos y son eh, el éxito mayor que yo tengo en este momento como persona es que tengo toda mi familia. Eso es una cosa que todos los días agradezco. Tengo mi esposa mis hijos, mis padres. Paz, y los sé. padres de mi esposa. Eso Imagínate, es. qué locura. Todo. Tengo un núcleo en este momento completo. Qué y bueno. eso para mí es el ah, valor dicho. más grande como vida de lo que tengo y, lo, y trato de cuidarlo y protegerlo y disfrutarlo así con todas ser. las dificultades que está estando. Pero hablando de prioridades, es, literalmente hablando de prioridades. Así debe ser. Total, total. Sí, y eso, y eso que, que, que tienes en, en tu haber, me encanta que además, hablando de prioridades, que pongas esa, que esa es la respuesta. Por si acaso, sabía que sí iba a ser la respuesta, aunque no me lo hayas dicho. Pero digo que qué que, que, que lindo que esa siempre sea tu prioridad, a pesar de haber ganado el premio más importante de toda Colombia de publicidad, que es el, es, es el CANES. O sea, tú ganaste un CANES, el primer CANES de Colombia. O sea, pero, 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 de oro. pero tienes toda razón de que eso es algo simpático, pero lo más importante, by far, es tu familia. Con, coincido sí. mil por ciento contigo. Juan Carlos, eh, ¿tienes un monto para parar de trabajar o tú te sientes que tú nunca vas a parar de trabajar? ¿Sabes qué es lo que pasa? Eh, yo creo que no es que uno trabaje o no trabaje. Cuando yo era niño y jugaba con soldaditos y leía historias y me encerraba en un cuarto a recrear historias, a mí nadie me pagaba por hacer eso. Y me encantaba hacerlo. Entonces, yo creo que en la medida que tenga la capacidad de hacer cosas que me agradan, las voy a hacer. Claro, llámese hobby, trabajo o trabajo. llámese no trabajo. Claro. Sí, contigo. Porque eso para mí es, para mí eso es el tema más importante de todos. Juan Carlos, ¿inspiración o leyenda? que tengas en tu, ¿Tienes alguna inspiración, una leyenda que tengas en tu vida? Claro. Muchas. Mira, tengo... Primero, creo que hablar de algo que para mí es, ha sido muy importante y es... Eh, uno siempre reconoce a una persona que ha sido exitosa en el mundo cuando esa persona reconoce que ha tenido mentores. 
Yo no creo en la nada. No creo en las cosas llegan de la nada y por la nada. Yo no creo al que se invente y le va bien en la vida de la nada. Yo creo que ser agradecidos y reconocer es un valor brillante. Y yo en la vida profesional tuve dos grandes mentores en mi vida. Tuve un mentor, un alemán, que se llama Michael Conrad. Y tuve otro mentor, que es un español, que se llama Miguel Ángel Furones. Esas dos personas siempre están cercanas a mí y a mi corazón. Y me hablo con ellos siempre, 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 siempre. Y, y siempre las he tenido como personas absolutamente cercanas a mi vida. Comparto cosas con ellos. Y soy una persona agradecida porque conozco mucha gente en la vida que no reconoce, no reconoce haber tenido mentores. Sí. Y mucha gente en la vida que incluso es irrespetuosa con sus mentores. Sí, qué locura. Y eso para mí es inconcebible. Habla mal humanamente. Entonces, tuve, sí, claro que he tenido. Tuve la suerte de conocer a, a Miguel Ángel Furones y la verdad que es un crack, es un fenómeno como persona, como todo. Uh. Y mira, y, y hace poco, bueno, hace poco, lo habría conocido quizás hace, de verdad, no menos de 12 años. Y quizás hace, quizás ocho, tal vez que haya pasado bastante tiempo, me lo consigo en un avión de Madrid a Cannes y todavía sí. se acordaba el nombre. O sea, es una ley, o sea, es un monstruo. O sea, en la parte personal, en la parte sí, de... Sí, es, es, un, es, una, es un fenómeno, ¿verdad? Que, aparte, bueno, haber sido también el, el presidente mundial creativo de todo Leo Burnett. O sea, era una, correcto, correcto. una leyenda. Eh, Juan Carlos, correcto. días de ejercicio. ¿Cuántos días hace ejercicio? Uy, eh, todos los días casi. Sí. Qué bueno. ¿Comida sana? Sí, sí, me encanta. Eh, digamos que sí, sí, en términos generales como sano, eh, me gustaría comer un poco más eh, insano a veces, pero, pero trato de llevar en general una comida sana, sí, sí. a veces sueño con una pizza más, pero no me la como. Exacto, ¿a qué hora te acuestas? Temprano, me gusta dormirme temprano, me gusta dormirme, siempre me trato de dormir, si no estoy en algo especial, pues, Siempre trato de dormirme antes de las 10 de la noche, más o menos. Ah, somos iguales, qué locura. Yo Pero mira. soy un madrugador. Igual. ¿A qué hora te paras? 5 de la mañana, 5 de la mañana. Wow, qué bueno. Y no es que me pare, me gusta, ¿no? me gusta estar. A mí también me fascina, me, me encanta. O sea, y además es un momento para mí, mi mente funciona con una claridad. Absolutamente. Ahora, increíble, increíble. Absolutamente. Juan Carlos, este, eh, si tienes que recomendar un libro, <ríe> aparte del libro de Blackberry. <ríe> Que me gustaría también que pusieras ahí, da, danos el nombre del libro. Y lo voy a poner aquí en este momento una imagen. Aquí en este momento aparece el libro. Lo voy a poner insertado. Este, aparte de tu libro, un libro que tuvieses que recomendar. Mm. Eh, mira, yo creo que hay muchas cosas. Yo, yo recomendaría... Voy a, creo que hay distintas aproximaciones. Decir una sola cosa es complejo y es difícil. ¿Qué, ¿Qué recomendaría yo? Cosas que me han marcado muchísimo. Te voy a decir varios. Eh, yo leería primero algo que me influenció mucho en la vida. Fue la poesía simbólica francesa. Yo soy un fan de toda esa época. Y hay un escritor, un poeta, que es Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es un genio. Y tiene un libro de poesía que se llama Las flores del mal. Eso es una liga superior wow. desde, la, desde la poesía. Desde otro ángulo, a mí me fascina la literatura del absurdo. De pronto es porque me encanta pensar en absurdos. Eh, pero hay un, escritor, hay un escritor que se llama Boris Vian, 
y un libro que se llama La espuma de los días, Le Cune de Jour en francés. Es una genialidad superior también. Una cosa increíble, increíble. Y en términos de ciencia ficción, un libro que a mí me marcó también mucho, porque fue como un preámbulo de todo lo que viene pasando en la humanidad en los últimos años, pero contado de una manera brillante, de un escritor que se llama Aldous Huxley, eh, que se llama El Mundo Feliz. Es una cosa... Habló del gran hermano hace décadas, muchas décadas, pero desde una óptica increíble. Entonces, eso es algo también que me apasiona. Y me apasiona mucho también... Eh, un escritor, bueno, me apasiona mucho las cosas, pero no quedaría aquí rato hablando, pero también me gusta mucho un, hay un escritor, y lo digo es porque es un escritor olvidado y maldito, por eso de pronto también me gusta, dentro de ese espíritu de, es, es un escritor colombiano, que es de mis escritores favoritos, precisamente por eso, porque fue medianamente... Eh, olvidado en la literatura colombiana él perteneció en un momento a la historia que se llamaba el nadaísmo, que eran totalmente iconoclastas, eran rebatían todo, eran muy influenciados por el surrealismo eh, por el dada todas estas cosas, y este señor se llama Gonzalo Arango y tiene un, li, tiene, un, un tiene varios libros, pero tiene una recopilación increíble que es muy difícil de conseguir porque es maldito en Colombia que se llama Cuentos para, el, para leer en la silla eléctrica. Wow. Es impresionante. O sea, leerse, por ejemplo, las, el, la, la definición y las cartas de amor de Gonzalo Arango, o leerse, por ejemplo, el testamento que él escribió de su vida, es una cosa impresionante. El problema de Gonzalo Arango es que no es fácil conseguirlo, pero cuando lo consigues, te vuelves... Yo soy un fan, pero brutal, de, 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 de Gonzalo Arango. Eh, poeta maldito y olvidado. Eh, Juan Carlos, y la última pregunta, un consejo que le darías a la gente en tiempos de coronavirus. ¿Cuál, es, cuál sería ese consejo de los que nos están escuchando? ¿Qué hacer en ese tiempo? Eh, mira, yo, yo lo que siento de este momento es en cuanto a qué hacer, pues hay que hacer muchas cosas. O sea, este no es el final del mundo, este es un replantamiento. Entonces, cuando se queda claro que no es el final del mundo, es entender que de esto van a salir muchas cosas buenas y como todo en la vida cuando uno aprovecha los problemas y es parte de las oportunidades que surgen de los problemas entonces uno va a tener la capacidad de liderar momentos de la vida muy atractivos este tal vez es uno de los momentos más complejos de la humanidad reciente por no decir claro. el más y por lo menos de lo que le ha tocado vivir a nuestra generación, a la generación de los que ha vivido los últimos 100, 100 años de la vida. Nunca nos ha tocado una cosa como esta, porque es el primer impacto que tenemos global en 100 años. En 102 años, el último gran impacto global fue la famosa, el flujo español, este, la gripe española, claro. que fue en el 18. Pero esto, indudablemente, al tener un impacto global, va a tener repercusiones de soluciones globales, de oportunidades globales. Y creo que eso nunca lo habíamos vivido. O sea, esto de uno tener a problemas globales, soluciones, oportunidades globales, wow O sea, qué maravilla no poder estar en este momento y decir, puedo pertenecer a este momento de 
replanteamiento humano, replanteamiento de comportamiento, replanteamiento de forma de vida, replanteamiento de valores, replanteamiento de espíritu, replanteamiento de todo. Y esto lo que ha generado en el fondo es un gran, un gran detonador humano de cambio. Y, y pertenecer a esta oportunidad es increíble. O sea, yo siempre digo, yo pensé que a mí el gran cambio que me ha tocado en la humanidad era la cuarta revolución industrial y todo el cambio de desarrollo de tecnología. Y decía, wow, esto era el gran cambio de la vida. Pero me di cuenta que eso era una micro al lado de lo que estamos ah, viendo bueno. porque este es un cambio completo. Entonces, tenemos el privilegio de poder pertenecer a una generación que va a vivir una pospandemia y eso representa una cantidad de cosas increíbles a las cuales uno puede aportar y tratar de ser parte de, de, una mejor, de un mejor bienestar para la humanidad a todo nivel. Entonces, esa parte me apasiona mucho, pero como toda buena canción, como dicen por ahí los cantantes y ese que para que salga una gran canción se necesita haber tenido un gran drama de amor <risa> las buenas letras provienen de los grandes dramas de amor entonces estamos en el drama de amor viviendo en este momento un drama tremendo pero va a salir ahí una lírica espectacular me fascina, bueno se parte esa lírica. brillante como siempre hermano te quiero mucho gracias por tantos gracias. años de amistad y oportunidades y por este tiempo que nos compartiste verdad que Be safe, obviamente quédate con cuidado tú y tu familia y nada, claro. se te quiere mucho y gracias por el tiempo, Juan. Muchas gracias. Gracias por la invitación gracias, y mucha suerte, ¿no? Cuídense, muchas gracias. Saludos.